0: E eu acredito hoje olhando para trás em assim, que o maior acerto foi ter começado a equipe de data science, o movimento de data science dentro da Tempest há um ano atrás, né? Exatamente, foi em novembro do ano passado que a gente começou a se preparar para isso. É o que dá a possibilidade do Alame hoje crescer mais rápido e de ter um diferencial único, algo incopiável, algo que somente a gente vai ter.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão 1.6 do SolverCast, o podcast quinzenal da Solver. nosso convidado de hoje é o Thiago Diogo, CTO do Alaume, um produto desenvolvido pela Tempest, uma grande empresa de segurança da informação no mercado brasileiro. E aí, Thiago, tudo bem?
0: Oi, Felipe, oi, gente, tudo bom? Como vocês estão?
1: Tudo bem, graças a Deus, obrigado aí por aceitar nosso convite aí de participar do Solvercast.
0: Que isso, é um prazer, prazer poder passar um tempinho aqui com você, trocar essa ideia, enfim, falar sobre assuntos bacanas aí do, do dia a dia e vamos nessa
1: o pessoal aí conhecer né segurança da informação é sempre um assunto que está muito em alta e todo mundo tem medo e dúvidas você pode contar um pouquinho sobre o que que é o Alarme
0: bom Alarme ele é um produto de suporte à jornada digital dos nossos clientes em traduzindo em miúdos né na prática nós temos uma plataforma SAIS, né que o propósito dela é detectar ameaças é detectar potenciais fraudadores em tanto em aplicações web quanto em aplicações móveis em diversos pontos do fluxo né da, dos fluxos que compõem a jornada digital por isso que a gente se intitula como uma plataforma de suporte à jornada digital né de um jeito simples e seguro
1: e aí, para quem não é exatamente da área de tecnologia, né, quem que são os clientes e como que eles integram a solução de vocês no, nas plataformas deles?
0: Bom, em linhas gerais, assim, o que a gente tem é um conjunto de SDKs, né, de componentes de software, que o cliente integra dentro do aplicativo dele, dentro do website dele, né, enfim, dentro da aplicação que o usuário final dele vai, vai utilizar. E ele também integra um conjunto de APIs no back-end. Então, na prática, o que acaba acontecendo é que a gente coleta, né, entende um pouco do comportamento do usuário final e entrega um conjunto de inteligência, né, um conjunto de APIs né, que entrega a inteligência no back-end do cliente. Então, a tomada de decisão é feita com base nessa, nesse suporte, nessa inteligência que a
1: gente coleta. Aí, do ponto de vista prático, então, um, alguma empresa, imagina, só uma empresa, um e-commerce, uma empresa do mercado financeiro que utiliza a solução de vocês ali por, por trás, o que está que sendo elevado da segurança deles? É a detecção de fraude? Ela consegue reconhecer que o login é estranho? Né? Uhum. Na prática, aí, o que, que ela está entendendo de comportamento do usuário e que decisões ela está tomando melhor? Massa.
0: Ótima pergunta. E o melhor jeito de responder é com um caso de uso, né? Então hoje, no momento do login, a gente chama isso de um momento especial, né? Momento do, do, em que o usuário toca lá na jornada, toca na aplicação do nosso cliente. No momento do login, com a, essas, essas coletas, né? Essa detecção de todas essas variáveis, né? Que a gente tenta entender lá o contexto em que aquela transação está acontecendo, a gente consegue executar mais de 30 regras naquele ponto de integração. Então, vou te dar um exemplo né, de um caso de uso de um cliente nosso, em que ele não tinha ideia de, de, do que estava acontecendo no login dele. Então, a não, ele não tinha visibilidade sobre o, o fluxo de login. E quando a gente colocou o Allowme, ele ligou né, um conjunto de regras com o suporte do nosso time de Professional Service. E no dia seguinte, ele detectou um monte de login acontecendo da rede Tor.
1: Pode explicar, pessoal,
0: o que é a Rede Tor? A Rede Tor é uma rede de anonimização, né? E a gente que vive no mundo de segurança, a Rede Tor ela é usada muito por fraudadores, né? por pessoas mal intencionadas, porque é um jeito relativamente fácil de você se esconder, de você se anonimizar. Então, o nosso cliente estava com diversos acessos vindo de uma rede cujo objetivo é anonimização, e a gente, com a Laume, conseguiu além de detectar, né, barrar aquelas tentativas de login. Isso fez com que, certamente, ele tivesse menos perdas financeiras, menos uso mal indevido, né, indevido lá da plataforma dele, porque o alarm foi capaz de detectar uma transação como essa. Um outro exemplo super interessante é de vazamento de informação. Então, um outro use case que a gente é bastante forte é porque hoje, o time da Tempest, a gente tem, tem uma equipe completa ali inteira só tratando do tema de inteligência de ameaças, né, que a gente chama de Threat Intelligence. Então é um time que fica monitorando o dark web, fica monitorando fóruns, é, fóruns hackers e tudo mais, vazamentos, né? Então a gente detecta um vazamento e alimenta o alarm com essa informação. Então, o que, que acontece? Quando você tem um cadastro lá acontecendo na tua plataforma, no teu sistema, e se esse cadastro estiver integrado no alarme a gente checa em tempo real nas bases de vazamento. Então, você tem como dizer o seguinte, olha, eu quero que você peça um segundo fator de autenticação, né? um, um SMS para o cliente, por exemplo, caso o e-mail desse cliente tenha vazado há menos de seis meses. Então, isso faz com que a gente traga é, vida, né? traga o contexto para o momento da autenticação. Por isso que é uma solução bem, bem diferenciada. Assim.
1: E aí, só para confirmar o entendimento, a autenticação, o momento do login é só uma das partes, né? Durante a experiência e o uso do usuário, você vai ter outras validações Exato. e outras garantias de segurança, correto?
0: Exato, perfeito. Porque o maior problema desse mundo é o que a gente chama de um ataque chamado account takeover. É quando um atacante se apodera, ele se empodera ali, ele, enfim, ele usa, faz uso indevido de uma identidade que não é dele. Então, você tem o Felipe lá, Felipe, arroba Gmail... E a senha dele é 1, 2, 3, 4, 5. Essa credencial vaza em algum canto, enfim, em algum site. E as pessoas repetem as senhas, né? As senhas são essencialmente as mesmas.
1: Infelizmente, isso acontece, né? Lembrando, <risos> pessoal, quem estiver ouvindo aqui o podcast, não use a mesma senha para todos os sites. Pode Exato. continuar aqui, Thiago, explicando.
0: Exatamente. Obrigado, obrigado. Você deu spoiler, que eu ia falar exatamente a mesma coisa. Mas é uma questão humana, né? A gente tem bastante dificuldade em gerenciar senha, né? Por isso que a gente acaba repetindo. Daí, é, um atacante, né, que tem acesso a uma base, uma base de dados dessa vazada, de credenciais, ele faz uso dessa conta. Isso é o account takeover. Esse é um meio de fazer o account takeover, né? Um outro meio, muito, muito normal também, é quando você cai em um phishing, né? Clica no e-mail daquele que você não devia clicar, e o atacante tem acesso, então, à tua máquina, e daí ele consegue se passar por você. Então, isso tudo são comportamentos que a gente, no Alamo, consegue identificar e, e, e evitar né, que aconteça.
1: E eu sei que, obviamente, é segredo de negócio, mas você pode compartilhar um pouco de que tipo de comportamento é detectado para entender se é aquela pessoa mesmo ou se é o Felipe mesmo que está acessando? Né? Não sei se você pode compartilhar um pouco de algumas regras, por exemplo, que valida. Não sei se, é, Nossa, se é a pessoa está acessando do mesmo lugar, se é o padrão isso. de uso. Como que é isso?
0: Exato. Então, a gente tem algumas regras, assim, é, que, que a gente configura, né? Não, e, e, assim, é uma, é uma pergunta boa e ela é difícil de responder porque cada caso é um caso, não tem como, não tem meio que receita de bolo, mas os padrões comportamentais, eles são bem nítidos, né? Então, um exemplo de um tipo de validação que a gente faz, que a gente pode fazer na prática, né? porque isso tudo é configurável dentro da aplicação, é viagem impossível. Então, assim, você fez uma transação agora de São Paulo e dois minutos depois você fez uma transação da China. Assim, como assim, cara? O que está acontecendo, né? Qual é o tempo entre uma integração e outra? Com o tempo em que você fez uma chamada do Brasil e outra chamada da China. Então, isso pode indicar comprometimento da tua credencial, isso pode indicar que você está saindo por uma VPN, que você está saindo, enfim... É, o jeito como você está chegando na aplicação do cliente é, é diferente. Assim, e, o, e esse padrão, ele entrega um atacante, né? O um atacante... Em geral, ele usa diversos artifícios, porque o que o fraudador quer é escala. Então, ele faz isso usando uma rede de computadores, né, que ele tem controle, ele faz isso usando uma máquina, que ele tem controle lá na, na Austrália, uma outra que ele tem controle lá nos Estados Unidos. Então, esses comportamentos geográficos, eles falam muito sobre o usuário. Então, é exatamente aí que o Alarmin entra fazendo a diferença, porque a gente meio que identifica o separa o joio do trigo, né? Então a gente consegue dizer, isso aqui é um usuário bom e a gente não cria fricção, esse é o desafio da área de segurança, né? Você fala em segurança, você tem que sempre pensar a segurança e usabilidade, assim. Quando, como é que você não fere a usabilidade, não destrói a usabilidade, mas você é, proporciona um ambiente seguro? Então esse é um desafio do mundo, da indústria de cibersegurança. Então é exatamente o que o Alome faz. Então a gente fala, ah, esse aqui é um usuário bom, porque a gente já conhece esse dispositivo, ele, já, ele está dentro do padrão comportamental dele. O IP dele é um IP que a gente, enfim, reconhece e tem várias heurísticas, né?
1: E antes da gente começar a entrar em um pouco mais detalhe das estratégias e tecnologias do desafio, aproveitando quem está ouvindo até aqui e está preocupado com segurança, senão não estaria ouvindo até aqui, você pode dar algumas dicas, talvez simples assim e básicas que, gente, por exemplo, não use sem dois três quatro, mas que as pessoas <risos> podem fazer no dia a dia, práticas simples que podem elevar bastante o grau de segurança e evitar que, por exemplo, elas tenham um vazamento de senha e que alguém tome posse de uma identidade dela, né? A gente sempre, ah, as pessoas às vezes se preocupam com alguém conseguiu a o meu Facebook, no Instagram e, gente, tem coisa muito pior, né? Às vezes o seu e-mail que vai ter acesso a outras coisas, banco, então tem aí é, algumas dicas simples de segurança para os nossos ouvintes?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu começaria com... É isso que você comentou, né? Senhas diferentes para aplicações diferentes. E eu sei que é muito difícil fazer isso. E isso nos leva para a segunda dica, que é ter um cofre de senhas, né? Que é uma aplicação que gerencia suas senhas. Então, assim, tem que dar uma pesquisadinha, né? Não é trivial fazer isso, mas é... Baixa um aplicativo que ele meio que é o lugar que você vai pôr essas senhas. Aí você usa uma senha, a gente chama... Uma senha um pouco mais difícil, que é uma frase, né? não uma palavra. então isso é uma outra dica legal. É, não resolve o problema, né? por porque si só como a gente fala em segurança. É um objetivo sempre né? de compor né? a sua segurança. Então, não é uma única coisa que você vai fazer que vai resolver todos os problemas. Então, você tem que compor compor então, uma senha é mais difícil, um cofre, uma senha para cada site, né? uma senha para cada aplicação, para cada aplicativo. É, se o, o teu aplicativo der suporte na né, aplicação que você está usando, por exemplo, lá do teu banco, ou, por exemplo, do enfim, do, do website que você faz alguma determinada coisa, o multifacto authentication que a gente fala, né, e tem bastante aplicação hoje dando suporte a isso. Então, por exemplo, é, quando você liga o segundo fator de autenticação, que é o MFA, você reduz muito a chance de você ter sua conta roubada. E o que, que é isso, né? Volta e meia, até no WhatsApp aí o pessoal tava roubando lá o WhatsApp, né? Fazendo um account de, de contas do WhatsApp. E aí eles eles correram para implementar o MFA. Então hoje você entra lá, tem um segundo fator de autenticação que é um password, né? Que é uma senha e que tipo, só está atrelado ali ao teu teu dispositivo. Então, se possível, use MFA para tudo, em todas as aplicações.
1: Eu sou dele, eu não peço nem duas vezes na hora de de é. usar MFA. E aí, Thiago, quem estiver ouvindo com a gente, gente, a gente vai fazer uma live no dia 3 de novembro e essa live a gente vai dar várias dicas sobre segurança e sobre melhorias. Então, quem estiver ouvindo com a gente aí no dia 3 de novembro no Instagram da Solve, uma live sobre dicas de segurança até para a gente poder abordar aqui um pouco da história do alarme sobre sobre as soluções aí que o Alarm tem desenvolvido justamente para alcançar esse objetivo. E aí, Tiago, contando um pouco da história do Alaume, quando que o, o Alaume foi desenvolvido, começou o desenvolvimento né, no produto dentro da Tempest e há quanto tempo você está aí como CTO desse produto?
0: Bom, o Alaume já completou seis anos de idade, ele nasceu do expertise da Tempest de 20 anos de mercado. Então, quando você olha para o que é o Alaume, a, a gente costuma dizer que dentro da Tempest, que ele é a materialização do expertise de 20 anos da Tempest. Né? A Tempest faz muito pen-teste, né? faz bastante é, suporte auditorias, enfim, toda a parte de inteligência, de ameaças que a gente faz também, e isso acaba alimentando muito né, o nosso nosso dia a dia, o nosso o produto Alarm. Eu cheguei no Alarme em setembro do ano passado, então, completei um ano e um mês agora, estou recente aqui na casa, e é um desafio, assim, porque para uma empresa de segurança conseguir desenvolver um produto né, é um mindset muito diferente, são dois objetivos diferentes, né, como eu comentei. Então, às vezes, o pessoal de produto quer dar mais usabilidade, quer dar simplicidade, facilidade, porém, né, sempre tem que... não pode abrir mão da segurança, então é um desafio assim, é o que a gente vive hoje.
1: E, Tiago, você falou então que você está um ano e pouco, mas é, o produto já está sendo desenvolvido há, há mais tempo. Como que foi essa primeira versão do Alarme, né? Como você falou, a Tempest é uma das principais empresas na área de segurança no, no Brasil e com essa, toda essa experiência em segurança, resolveu desenvolver um produto. O que, que Você pode compartilhar com a gente o que, que foi esse MVP, essa primeira versão do Alarme que entrou nesse mercado de, de produtos de segurança?
0: Ah, com certeza, sim. Eu não estava na Tempest nessa época, né? Porém, é... Assim, até onde eu sei se assim, o MVP foi com base no use case de um cliente, então isso é muito interessante, assim, Isso partiu, ele partiu de um problema real, de um problema de fraude super, super sério, e dali, então, nasceu uma solução né, escalável, uma solução que, que atendia aquele caso de uso. E a partir dali, então, o, o pessoal da época, né, a equipe do Alom na época, o pessoal mais da Tempest mesmo, começou a produtizar um pouco daquela solução que tinha resolvido muito bem para aquele cliente, né? porque era uma dor de mais gente. E daí nasceu o módulo de MFA do Allowme. Por isso que a gente tem bastante propriedade falando de MFA, né? que é o, esse tema de multi Authentication, segundo fator de autenticação, porque é exatamente um dos, um dos componentes mais é, importantes do Allowme que é ele que garante a autenticação de quem está transacionando na ponta.
1: Eu gosto muito, Thiago, quando começa dessa forma, né, com uma dor real. Não é aquele, ah, eu acho que talvez isso aqui alguém vá ter interesse. Não, você sabe que existe aquela dor, resolve de, um, de uma empresa, né, ou de uma pessoa, ou de uma instituição, e a partir daí continua replicando. <música> Tiago, você compartilhou um pouco, né, de que começou com um, um foco no módulo de MFA e hoje, pelo que eu não entendi, tem várias outras soluções, você até compartilhou vários exemplos. Então, começou com a parte de MFA, mas e hoje, que módulos e soluções compõem o Alarm?
0: Bom, hoje a gente de novo, né, sempre com base num problema muito claro que um cliente, enfim, demanda, da gente a gente desenvolve, cria e e faz meio que uma co ali com nossos clientes, é sempre baseado num problema. É, então hoje a gente tem o módulo de onboarding, que é, essencialmente foi a primeira solução de, de abertura de conta digital do Brasil. Então a gente apoiou o Banco Original, um case público. A gente ganhou uma carta de recomendação do Banco Central, porque foi a primeira solução a usar georreferenciamento para gerar um comprovante de endereço digital para os usuários, para os clientes do Original. Então, a gente desenvolveu isso de novo, né? Com criação pessoal do original e hoje é um módulo super forte. A gente faz isso para vários bancos, para muita gente. Além disso, tem um componente transacional, que é o contextual. A gente também desenvolveu com base na demanda de um outro cliente. É curioso como a Tempest tem skill para fazer isso mesmo. E esse módulo ele é super relevante porque são todas essas regras de detecção e Embaixo disso tudo, dessa camada, a gente tem uma camada de inteligência, que a gente chama de reputação. Então, uma base de reputacional, né, de device, de enfim, username, de e-mail. Essa é uma base, como se fosse a infraestrutura desses outros três módulos. E mais recentemente, esse ano, a gente está lançando o My ID, que ele é a implementação, né, é uma plataforma de identidade mesmo. Então, é um IAM, uma solução de IAM, que ela é a gestão da identidade fim a fim. Isso tudo integrado com esses módulos do Allowme. Eu costumo dizer que o Allowme ID ele é o empacotamento dessas outras soluções. O que, que isso quer dizer? É uma plataforma completa de identidade. Então, você tem cadastro de usuários, os logins, os diferentes modelos de login. Diferentes autorizações, enfim, grupos, então o Allowme ID, ele, ele é o Allowme, só que entrega é entregue via IAM, né? Então, é, tá bem bem interessante, assim, esse produto, é relativamente novo, a gente vem construindo ele tem tempo, já soltou ele agora no mercado, e, e ele e ele é uma proposta um pouco diferente, entendeu? Porque é uma implementação OpenID, né, o ALF2, são os protocolos aí de autenticação mais famosos no mercado, mais, enfim, mais robustos. E a gente está empacotando isso tudo junto, né? O Allowme junto com o IAM. É uma oferta bem diferente.
1: E você falou que você está aí há um ano e pouquinho, né, no, no Alarme E nesse tempo, qual foi o maior desafio que vocês é, enfrentaram? Porque, assim... É... Você atuar no mercado de segurança, por si só, já é um desafio enorme, né? Porque a gente, em qualquer contexto, uma reputação se demora demora muito tempo para ser criada e pode né, ser desfeita em segundos com um problema. E no mercado de segurança, isso ainda é mais crítico. E um produto né, de uma empresa com né, tanto tempo de mercado e uma reputação tão forte na área de segurança, como o CTO, qual foi o principal desafio aí? que vocês encontraram né, nessa jornada.
0: Última pergunta e assim até difícil de responder porque foram tantos cara que eu, eu pude participar aqui durante esse período é, à frente do time do Alchemy né, na parte de tecnologia, mas eu eu vou elencar escalabilidade e preço né, e custo né e esse equilíbrio entre conseguir atender a demanda enorme que a gente tem né, a infraestrutura escalável então a gente fez várias migrações, muita refatoração, um bocado de transição para o Kubernetes, então hoje a gente está 100% em Docker, né? rodando sobre Kubernetes, isso por conta da escalabilidade, mas ao mesmo tempo o desafio de custo, né? que o dólar batendo seis reais aí esse ano, um ano completamente atípico, então na perspectiva de engenharia, da, da, da conversa, assim, é, é isso, sabe? Escalar sem... É, sem complicar o billing, porque é um desafio hoje do mundo, do, do mundo cloud native, né, que é o que a gente vive.
1: Isso era uma outra pergunta que eu ia fazer. O Alami já nasceu rodando na nuvem, já, a Tempe, já tinha uma cultura de nuvem antes do Alami? como que entra aí essa conexão de, de nuvem na história de vocês?
0: O Alami já nasceu na nuvem, né, então já sempre rodou... É, já a cloud desde o dia zero, né? então foi uma aposta da Tempest lá atrás. E hoje, assim, é, a gente está indo para esse modelo aí de multi-cloud, experimentando provedores diferentes. E é, e é assim é um fator relevante, né? porque é uma plataforma SaaS. Então, é muito importante que a gente consiga ter previsibilidade dos custos, algum controle dos custos mais detalhado. Mas, ao mesmo tempo, a elasticidade é fundamental. É Fundamental, assim, a gente já teve um cliente que virou para a produção uma aplicação dele não nos comunicou, enfim, a gente não, não sabia. E simplesmente a plataforma escalou porque eu estava pronta para isso. Porque, do, do contrário, ela teria caído e a gente teria tido problemas. assim. Mas é, é, são os prós e os contras. Né?
1: Perfeito. E eu imagino que nessa jornada e tudo mais, é, existem grandes desafios de capacitação de equipe. Né, de profissionais hum. em especialista em segurança que provavelmente estavam mais acostumados aí a um cenário de infraestrutura mais tradicional, né, trabalhando às vezes com clientes aí com uma estrutura mais tradicional, e essa mudança para uma solução cloud native já começar dessa forma. Como que foi isso do ponto de vista de equipe, de estruturação e até capacitação de equipe para conseguir entregar essas novas soluções?
0: É, esse é um, certamente um outro desafio, ele é constante, né? a gente está em pleno crescimento agora, é, na Tempest, em forma em Gerais mas é, no Alarm em particular, e encontrar os talentos certos para conseguir promover essas mudanças é o, é o desafio. Assim. E retenção, obviamente, né? não adianta você conseguir encontrar as pessoas se você não conseguir reter o time. Então, isso começa com base, né? então né a gente forma, a gente dentro de casa, a gente... Tem um programa de estágio muito forte dentro, dentro, da, dentro da companhia.
1: Aí, até para explicar isso um pouquinho melhor, você consegue compartilhar qual que é o tamanho do time, tanto da Tempest quanto do Alami?
0: Bom, a Tempest hoje está chegando aos 350 funcionários, entre São Paulo, Recife e Inglaterra, né? Entre Londres, é o escritório que a gente tem lá. E o Alami, em si, a gente está chegando aos 50 funcionários agora, 50 pessoas,
1: né? E aí, só para confirmar o entendimento, então, são 350 no total, e desses 350, em torno de 50 são do Alarm, correto?
0: Exato, perfeito.
1: Então, e aí, voltando então, como é que é essa questão do programa de estágio, de capacitação de vocês?
0: É, a gente investe muito em capacitação, né, porque o mundo de segurança, ele é essencialmente um mundo de pessoas, né, assim, é um mundo que tem que ser construído, Bottom up, assim, inteiro, né. Porque você vê a maturidade que existe hoje em outras áreas da indústria de tecnologia bem diferente. Então, a gente está falando de ferramentas que o mundo está sendo construído agora, né? o mundo de segurança. Então, na prática, o assim, investimento em pessoas ele é chave, assim, é um conceito-chave dentro da Tempest. Né? O nosso CEO, lá, o Lincoln, sempre fala muito disso, prioriza as pessoas sempre é, em detrimento de, de, de outras coisas. Tanto é que dentro da Tempest, a gente tem uma área chamada ARP, né? que é de de academic research. E, e o que que acontece nessa área? É uma área que só investe em educação, só investe em treinamento, só investe em in research. Então, a gente teve o meu head de mobile, né, ele, ele teve um paper aprovado no Canadá, foi com tudo pago pela Tempus, sabe? Porque a Tempus prioriza isso. E uma coisa até curiosa, que me, me lembrei aqui de uma passagem, foi eu estava entrevistando um candidato para uma vaga de engenheiro, e ele comentou, olha, eu só tenho um problema, que eu estou fazendo mestrado. Aí eu falei, mas qual é o problema? Isso é uma solução. Qual é o tema? Machine learning. Eu falei, então, duas soluções ao dobro. Vamos encontrar um tema dentro da Tempest, do nosso dia a dia, que vai ser a sua dissertação de mestrado. E vamos encontrar um horário flexível que faça sentido, porque é exatamente esse perfil que a gente quer aqui dentro da Tempest, pessoas que pensem. Então, é exatamente isso.
1: Eu acho que essa cultura aí realmente é, é muito importante, né? Afinal, se a gente não investir em capacitação, acaba ficando cada vez mais difícil de realmente solucionar esses, esses desafios. E aí, enfim, você compartilhou alguns desafios de, de crescimento, né? de, de estratégia de, de precificação, de, de escalar, é, e também né? de capacitação, desenvolvimento de equipe, que hoje é sempre um, um desafio interessante. Mas qual que você pode dizer, né, nesse último ano, que foi o maior acerto né, de vocês em relação a todos esses desafios de falar, caramba, de chegar e falar, caramba, isso aqui a gente fez, solucionou e foi um ganho enorme por ter tomado essa decisão?
0: Eu vivi dois anos fora do Brasil respirando uma cultura orientada a dados, né, que nos Estados Unidos, então eles pensam muito nisso. E eu acredito hoje, olhando para trás, assim, que o maior acerto foi ter começado a equipe de Data Science, o movimento de Data Science, dentro da Tempest, há um ano atrás, né? exatamente. Foi em novembro do ano passado que a gente começou a se preparar para isso. Porque é o que dá a possibilidade do Alarm hoje né, crescer mais rápido e de ter um diferencial único, algo incopiável, algo que somente a gente vai ter. Que é a geração de conhecimento a partir do nosso dado bruto. Então, eu tenho certeza que esse é um, um ganho perene, um ganho de longo prazo do alarm, para a própria Tempest, em linhas gerais, porém, eu olhando para trás hoje, vendo a contribuição, enfim, tudo que a gente pôde construir nesse período, né, a montagem de um data lake, a preparação dos ETLs, uma infraestrutura de ETLs muito forte, anonimização dos dados e apoio aí para os requisitos de LGTB e critérios de segurança, controle de acesso super fortificado assim no nosso data lake. Isso tudo é, custa, né? é um custo para fazer isso, tem que ter as pessoas certas para fazer isso, mas o mindset da liderança é o que faz a diferença. Então Sempre tive muito apoio para fazer isso e é o que hoje a gente já está já colhendo frutos né? dessa iniciativa lá atrás.
1: Bom, Thiago, legal demais conhecer dos desafios que vocês né, enfrentaram, né, do investimento em pessoas, do investimento em data science, que vocês têm já feito na área de segurança. E como que é a visão de futuro? Como que vocês pretendem crescer? Quais novas funcionalidades vocês buscam implementar na plataforma? Que utilização de dados vocês querem fazer? Então, como que é o alarme aí daqui a um, dois anos que vocês enxergam?
0: Hoje, a visão de longo prazo do Allowme é a simplicidade, é encontrar, é ajudar os nossos clientes a encontrar esse equilíbrio entre, como eu comentei, né, segurança e usabilidade. Então, quando você olha hoje para como os fluxos de autenticação, de cadastro acontece, existe muita fricção ainda. né? Em geral, as empresas estão lutando para conseguir identificar os usuários, conseguir cadastrar os usuários o mais rápido possível, com maior qualidade, né, daqueles cadastros. E o que o que a gente vê, assim, de futuro para o Alarm é, é ele ser transparente. É né? quando ele deixar de existir, como a gente comenta. É quando ele faz o trabalho dele e, e que o cliente não percebe ou que aquilo é, é, é simples para ele, né? O uso é muito simples, muito facilitado. Então funcionalidades bacanas que vem por aí, né, tá no nosso roadmap hoje que eu já posso falar de algumas delas, é né? principalmente o tema de biometria, autenticação sem senha, é, enfim, toda essa parte de inteligência, né, os modelos de machine learning que a gente já está construindo. Então, quando você olhando nessa perspectiva de, de data science, né, conseguir integrar esse know-how da tempos de 20 anos aí em uma base única de identificação né, de, todo, de todos os usuários que passam pela plataforma, né, de forma segura, de forma anonimizada, obviamente. Mas são features, são funcionalidades que têm que facilitar a vida de quem está usando. Né? Assim, a gente não consegue hoje mais, nos dias de hoje, pensar em utilizar uma plataforma, enfim, um, um aplicativo móvel que seja difícil, que seja complexo, então, a gente tá na contramão disso, a gente está olhando muito para usabilidade, porém, trazendo uma barra de segurança que só a gente vai conseguir trazer.
1: Uma das coisas que eu mais gosto quando a gente conversa sobre a parte de segurança, assim é que a gente não precisa nem entrar né, no detalhe técnico de como a coisa é implementada para termos insights, porque quando você vai falando das possibilidades e funcionalidades, eu acho que... Todo mundo que está ouvindo aqui começa a pensar qual que é o futuro da segurança, que tipo de estratégia e mecanismo de segurança eu preciso ou posso implementar para elevar a segurança da minha solução. Então, acho que isso é, é muito legal. Qualquer papo sobre segurança é sempre enriquecedor que nesse tremendo. sentido. E aí, uma coisa, outra coisa que eu queria entender é que você fala de usabilidade e tudo mais, mas, pelo que eu entendi, o Me, ele é voltado para o, as empresas que utilizam a solução. Como que isso afeta, na prática, o usuário final que está utilizando um sistema que tem o alarme ali por trás?
0: De um jeito bem simples, assim, tentando simplificar o, essa resposta, o entendimento também, é, é a experiência, assim. Quando você usar uma aplicação que não te pede MFA, ou seja, que não fica lá te enchendo de SMS, pedindo para você confirmar números, e que ela é rápida, que ela funciona em qualquer navegador, que ela funciona em qualquer device, e que, em geral, né, você não percebe que ela existe, provavelmente você estará usando a Aloud. Porque é exatamente esse o nosso objetivo. Ela né?
1: ah, já sabe que sou eu, já garante que sou eu, então não preciso ficar alugando, botando senha, três, pegar o token de outro lugar. Exatamente. Isso tudo vai ser meio que invisível para mim, eu simplesmente vou ter uma experiência porque... A minha identidade como Felipe está garantida
0: ali. É isso? Exatamente, perfeito, perfeito. Porque você para para ver, Felipe, só pegando um gosto para completar a resposta. O que a gente faz no mundo físico é o que é o desafio de fazer no mundo digital. Então, quando alguém diz ser Felipe lá do outro lado, usando um aplicativo, você tem que ter meios para garantir que essa pessoa realmente é Felipe do outro lado. Que não é um fraudador, que não é alguém mal intencionado usando a conta de Felipe que não é alguém que roubou o celular de Felipe e por isso está tendo acesso àquele aplicativo, que não é alguém que, enfim, interceptou um, um e-mail ou, ou, enfim, algum, algum tipo de, de credencial de Felipe que tenha vazado na dark web, que é Felipe. Então, esse é o grande desafio, é, é levar o mundo físico para o mundo digital, né, que é essa confiança que a gente tem quando é, é olho no olho, o famoso cara crachar para o mundo digital. Então, é exatamente isso.
1: Tiago, obrigado demais por compartilhar com a gente a história do alarme, do que que vocês têm feito. É, eu acho que todos os ouvintes aqui, na hora que forem usar algum aplicativo agora, vão pensar poxa, como vai tá ser a minha autenticação? Será que tem o Alarm rodando aqui por trás para facilitar? Eu começo a pensar em alguns que eu uso que é, a, a autenticação é mais facilitada e essa parte de segurança, então é muito legal e obrigado demais por ter compartilhado hoje a gente essa história do Alarm e um pouquinho também sobre segurança.
0: Eu que agradeço Felipe, acho que a iniciativa de difusão dessa informação é o único meio que a gente tem de construir um mundo mais seguro, no fim do dia é exatamente isso e assim, conhecimento é, é sempre muito importante, né então é a base da nossa evolução enquanto ser humano, então acho que a gente está sempre disponível para conversar, eu, eu, eu acompanho o podcast aqui de vocês, cara, tô, tô impressionado com a qualidade do material, qualidade das pessoas que vocês estão trazendo, mas é muito bacana poder contribuir com isso, e certamente vão, vão ter mais aí, viu?
1: Mais uma vez, obrigado. Obrigado aos ouvintes. E lembrando que, no dia 3 de novembro, a gente vai ter uma live com o Thiago no Instagram da Solve, compartilhando um pouco mais de dicas, quem quiser tirar dúvidas sobre segurança, sobre autenticação e tudo mais. Se você estiver ouvindo esse podcast depois do dia 3 de novembro, a live fica gravado lá no Instagram da Solver. Bom, mais uma vez, obrigado por ter acompanhado com a gente e até o próximo Solvercast.